0: Habt ihr denn schon mal Post aufgemacht, die euch nicht gehört? Jetzt abgesehen von meinen Eltern? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Nee. Also, wenn ich beauftragt wurde, dann vielleicht. Aber nicht ähm, so aus Neugier oder einfach, weil sie da lag.
0: Du wurdest beauftragt? Also ja, der König kam zu dir, das ist für eine Frau und du bist eine Frau, also mach das auf.
1: <lacht> nee, mehr der äh, eigentliche Empfänger hat gesagt, kannst du mal gucken, was da drin steht. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Geschlecht alleine qualifiziert mich nicht zum Öffnen von Paketen.
0: <lacht> da hast du ja einen differenzierteren Blick als so manche Personen, die wir heute kennenlernen werden.
1: Ja, ich glaube, das trifft nicht nur auf das Öffnen von Paketen zu.
0: <lacht> Kiste auf. Für Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer. Folge 1 von Lummerland nach China vorneweg eine kleine Warnung. Diese Folge beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Rassismus und Kolonialismus. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört diese Folge bitte nicht allein oder im Zweifelsfall auch gar nicht, anstatt dass dies zu Lasten eurer psychischen Gesundheit gehen könnte. Wir hören uns dann natürlich gerne in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Äh, mein Name ist Pia und ich habe heute wieder zwei Gesprächspartnerinnen. Hallo. Hallo, hier
1: ist die Dings. Die... <lacht> ja. Ach so, die Dings. <lacht> ja, die Dings.
2: <lacht>
1: Nein, hallo, hier ist Katharina.
2: Und hier ist Friederike. <lacht> <lacht>
0: Ah, die Dings aus Dings. Ja. Ja, genau. Hm. Hm. Ja, jetzt haben wir aber wirklich schon genug angeteased, worüber wir heute reden, mit Paketen und äh, Dings. Ähm, viele werden sich wahrscheinlich schon einen Reim darauf gemacht haben. Wir reden heute über Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ja. Und zwar ja. über die äh, Farbversion von 1976.
1: Genau glaube ich so auch in unserer Generation die weitaus bekanntere.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist auch meines Wissens die erfolgreichere Version. Ich würde auch mal tippen, dass es
2: neben dem Urmel auch die bekannteste aller und dem Sams vielleicht und dem die bekannteste aller Sendungen der Augsburger Puppenkiste.
1: Ja, Ja. Also als ich äh, auch so erzählt habe im Freundeskreis, äh, ja, ich äh, muss heute noch Jim Knopf gucken für den Podcast. Also müssen natürlich, ne? <lacht> Alle ach, boah, so, ah, oh, wie schön! Ja, ach, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie cool! Also das ist auf jeden Fall sehr bekannt und mit sehr vielen positiven Erinnerungen verknüpft. Ähm, ja, da sind andere Produktionen weitaus weniger bekannt, die wir schon besprochen haben.
0: ja. Das sind ja irgendwie so die großen drei. Äh, Urmel, äh, Jim Knopf und dann hat jeder so seinen dritten. Bei manchen ist die Katze mit Hut, bei manchen ist der Kellewisch und bei anderen ist das Sams. Das ist dann so ein bisschen immer generationenabhängig.
1: Hm, das stimmt.
0: Aber Urmel und Jim Knopf kennen immer alle.
1: Ja, darauf können sich alle einigen.
0: Wie sieht es denn bei der Besetzung aus? Ist euch jemand besonders aufgefallen? Hat euch jemand sehr viel Spaß gemacht beim Zuhören oder vielleicht auch beim Zugucken.
1: Also ähm, mir ist aufgefallen, dass Manfred Jenning halt mal wieder in allen Rollen quasi unterwegs ist als äh, <lacht> Drehbuchautor in der Regie und dann doch als Lukas der Lokomotivführer, also wieder das Allround-Talent komplett eingesetzt, würde ich sagen.
0: <lacht> und Du hast noch zwei Rollen vergessen, wo ich sehr okay. viel Spaß hatte mit Manfred Jenning. Und zwar oh ja, stimmt der die, auch Nachrichtensprecher. die Nachrichtensprecher ja. von der ja. ARD und vom Bayerischen Rundfunk. Ja, die waren super. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ah, ja. Ach, da habe ich. Äh, also, das war wieder auch mein Humor, ist mhm. <lacht> kein
0: Wobei ich am witzigsten den vom AFN fand, aber das war jemand anders. Ja, vom HR fand ich auch
1: gut. Den <lacht> Wortwitz. Ja, aber gut. Wir greifen schon wieder
0: vor.
2: <lacht> ja.
0: Wie ist denn bei dir, Frederike? Oder hat Katharina dir jetzt deine Pointen schon weggenommen? Ja, genau. Oh. <lacht> Also, sonst Frau Malzahn vielleicht? Mhm. Ja, das ist ja, ähm, das ist ja Margot Schellemann und da sieht man mal wieder, dass die wirklich ein Chamäleon ist, was Stimmen angeht, oder? Ja. Also, es ist Wahnsinn. Also, sie und ihr Mann, der ja hier, der taucht hier gar nicht auf, fällt mir gerade auf, wenn ich auf meine Liste schaue. Ähm, ja, wenn
1: ich das richtig sehe, hat er in der früheren Version, den den Lukas gesprochen.
0: Ja. Aber hier in der Besetzung steht er nicht mhm. drin, seltsamerweise. Also es wäre ja genug zu tun gewesen. Ja, eigentlich schon. Aber
1: <lacht> wer weiß, was da die Umstände waren. Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Müsste man mal rausfinden. Mhm.
1: Schön, dass, finde ich, dass bei Frau Waas die Besetzung gleich geblieben ist in beiden Versionen, dass das beides mal war.
0: Ja, auch der Kaiser von China ist ja gleich geblieben. Und das ist ja was, was sich durchzieht, dass äh, Rose Öhmichen immer so mütterliche Rollen bekommt und Walter Öhmichen bekommt immer so ähm, Rollen, die so einen Hauch von Autorität haben.
1: Ja, genau. Das stimmt. scheint ihre, ihre Wohlfühlrollen zu sein. <lacht> Oder die, auf die, sie, auf die sie am besten können, wer weiß.
0: Ja, außerdem ist er eben halt der Chef, ne? man muss den respektieren. Ja,
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Und was ich ähm, rausgefunden habe, was ich lange nicht wusste, ist, dass Sepp Wäsche den Erzähler spricht.
1: Ja, genau. Das fand ich auch, hat er aber auch sehr gut gemacht. Aber er ist natürlich mhm. uns schon in einigen anderen Rollen untergekommen, sage ich mal. Mhm. Und jetzt hier auch wieder mit dabei Wäsche
0: war für mich halt lange einfach Zoppo Trump und dann war der für mich so in die Rolle, also in die Schublade Bösewicht gesteckt und ich habe mich sehr schwer getan, mhm. den irgendwo anders wiederzufinden und jetzt ist das so eine, so eine weiche Stimme, die Riesenräume aufmacht und das muss man irgendwie erstmal zusammenbringen.
1: Ja, aber das zeigt halt auch, wie, wie wahnsinnig wandelbar er ist in seiner Art. Dinge zu präsentieren. Also, dass, dass man ihn den Bösewicht super abnimmt. Aber jetzt so ein Erzähler, so eine Wohlfühlstimme, Wohlfühlatmosphäre auch schafft. Also, finde ich schon toll.
0: Und eine andere Stimme, die ich auch nicht wieder erkannt habe, ist Ariane Roggen. Nee, das stimmt. Allerdings äh, spricht die auch wirklich in. Ähm Einfach nur in Kopfstimme, worüber wir später auch noch mal reden müssen. Also, ja. äh, wie sie dargestellt ist, das müssen wir an anderen Stellen auch besprechen, finde ich. Mm. Gewisse Darstellung. Ja, um, auf jeden Fall. Also, Ariane Roggen spricht hier wirklich nur in Kopfstimme und da kann man sie einfach nicht erkennen. Also, vergleich mal Prinzessin Lissi mit der Katze mit Hut. Ist schwer.
1: Ja, ja absolut. <lacht> Absolut. Genau, aber bei den Darstellungen, da kann man natürlich schon mal vorweg auf jeden Fall sagen, dass es natürlich insofern schwierig ist, mal aus unserer Perspektive zu sprechen, weil wir natürlich drei weiße Frauen sind, die dann über die Darstellung reden, aber ähm, ja, auf jeden Fall kann man es halt heutzutage nicht mehr unkommentiert lassen.
0: Nein, das wäre noch viel problematischer. Richtig. Man könnte als letztes noch hinzufügen, dass hier ähm, Margot Schellemann nicht nur wieder sehr fleißig war beim Sprechen, sondern dass sie auch Regieassistenz gemacht hat und den Schnitt. Und dass hier ähm, Hermann Ammann die Musik gemacht hat. Der ist ja auch hauptsächlich mit dieser Musik im Speziellen verknüpft. Und ähm, der hat aber auch äh, um diese Zeit herum sehr viel Musik für die Puppenkiste geschrieben.
1: Ja. Und ja... Ich glaube, dass eine Insel mit zwei Bergen ist einfach so ikonisch auch.
0: Ja, also sobald diese Klappe aufgeht und dann diese Musik kommt, ist man doch eigentlich wieder Kind, oder?
1: Ja, total.
2: Absolut. Aber dann darfst du nicht zu Augsburgs ins Stadion gehen, weil das ist deren Torhymne tatsächlich. <lacht>
0: Aber Fußballfans sind doch eigentlich alles auch große Kinder, oder? Ja, vermutlich.
1: <lacht> <lacht> Dazu äußere ich mich lieber nicht. <lacht>
0: <lacht> haben wir noch weitere Rollen? Also, es gibt jede Menge, aber wir können, äh, wir können ja dann im Einzelnen darauf eingehen. Also, äh, vielleicht, also wir haben noch nicht erwähnt, wer den Jim spricht. Ähm, der ist jetzt hier männlich besetzt worden. Äh, Winfried Küppers spricht den. Das ist interessant. Er macht es sehr gut. Es ist ja. aber insofern erwähnenswert, weil er dadurch sehr viel älter wirkt als der Jim Knopf in der Schwarz-Weiß-Fassung, weil damals war es noch eine Frau, die den gesprochen hat. Also der Jim hier, den würde ich so schätzen auf was... Den so Irgendwas in der Pubertät, so ja, 15, hab ich 16. Auch gedacht, 15 wäre auch so mein. Die Elisabeth Göttler, ich, ich habe mir leider den Nachnamen nicht richtig gemerkt. Göttler. Tut, danke. Elisabeth Göttler, die den Jim Knopf in der Schwarz-Weiß-Fassung spricht, ähm, da hat man halt den klassischen Ansatz genommen, es ist ein Kind, wir lassen es eine Frau machen. Dadurch ist der Jim Knopf halt eben so zwölf, 13. Sie macht es halt nicht schlechter. Es ist halt nur ein sehr anderer Rollenansatz.
1: Ja, auf jeden Fall. Wodurch natürlich auch die, dann so seine Bildung noch ein bisschen befremdlicher wird, finde ich. Also, besonders die mangelnde Bildung.
2: In der ersten
0: Folge wird aber ja, glaube ich, sogar gesagt, dass er 14 ist. Mhm. Vom Erzähler.
2: Ja, tatsächlich.
0: Das sind... Ja, das ist so ein bisschen so eine. Diskrepanz, finde ich, weil äh, 14-Jährige klingen so nicht. Ich finde, die Rolle wirkt älter als 14, wie sie angelegt ist. Mhm. Die Puppe ist natürlich kindlich, aber es liegt auch an äh, nicht nur an der Puppe, sondern halt auch daran, wie Puppen gemacht sind. Der, der Kopf ist immer größer als beim eigentlichen Menschen und dadurch sind die Marionetten immer im Kindchenschema. Mhm. Egal, ob es, ob es Erwachsene oder Kinder sind.
1: Ja. Gut, wollen wir einsteigen?
0: Ja, sehr gerne. Wir sind in der Ära der gezeichneten Vorspann
1: und ähm, genau kriegen da schon mal alle äh, Beteiligten vorgestellt und kriegen einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Und ich finde es sehr schön, so das erste Bild, was man dann wirklich nach dem Vorspann sieht, ist eben Lumaland, dass man wirklich die Insel mit den zwei Bergen sieht, den zwei Häusern und dem Schloss, dass man direkt eine Vorstellung so von dem Ort hat.
0: Ja, ich finde auch, dass sich ähm, Manfred Jenning hier sehr eng an die Beschreibung gehalten hat, die, und nicht nur Manfred Jenning, auch der äh, Bühnenbildner, mhm. die Ende gegeben hat. Ich finde auch sehr schön, dieser Satz, äh, warum Lummerland Lummerland heißt, wusste kein Mensch, aber sicherlich wird das eines Tages erforscht werden.
1: Ja. <lacht> ich dachte
0: immer, das wäre so ein Witz von Manfred Jenning. Aber der kommt tatsächlich von Michael Ende, der steht so ah, im Buch.
1: Ah, <lacht> es würde auch in die Puppenkiste Humor passen. Ja, Aber es das würde voll wieder, wie in Humor
0: passen. Ja. Aber, Aber ich, es ist halt vorscheidig. Es kommt tatsächlich bisschen. zusammen, was zusammengehört. Ja, absolut. Und Ende schreibt halt, ähm, Lummerland war ungefähr so, doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war. Um den Berg herum schlängelten sich verschiedene Wege mit kleinen Brücken und Durchfahrten. Außerdem gab es noch ein kurvenreiches Eisenbahngleich. Dann schreibt er was von Tunneln, und ähm, die um die Gipfel rumführen. Häuser gab es natürlich auch in Nummerland, und zwar ein ganz gewöhnliches und ein anderes mit einem Kaufladen darin. Dazu kam noch eine kleine Bahnstation, die am Fuße des Berges lag wohnte Lukas, der Lokomotivführer. Und oben auf dem Berg zwischen den Gipfeln lag ein Schloss.
1: Ja, das ist echt genau das Bild. Das ist toll, wie das umgesetzt wurde.
0: Und ich finde auch halt, dass diese Kulisse ist zwar in gewisser Hinsicht minimalistisch, aber wenn ich daneben jetzt diese Kulisse halte, die Dennis Gansel hat bauen lassen, kann ich doch keine Beziehung zu aufbauen zu diesem CGI-Monster.
1: Ja.
0: Da muss ich ja nicht mehr selber nachdenken.
1: Ja, und dadurch, dass es natürlich minimalistisch und dadurch irgendwie ja nicht, nicht so realistisch ist, macht das halt direkt diese, für mich transportiert es das direkt eben in so eine Märchenwelt, dass man so merkt, okay, das ist jetzt nicht realitätsnah und so, sondern das ist eben eine, eine, Geschichte, die in einer anderen Welt irgendwie stattfindet und wo man sich dann halt eben drauf einlassen kann und das man dann vielleicht auch so ein bisschen sagt, okay, äh, ja, in der Welt funktioniert das halt eben so.
2: Du meinst so wie einige physikalische Konstrukte?
1: <lacht> Zum Beispiel,
2: ja. <lacht> Was man
1: natürlich eben für die Geschichte braucht und deswegen finde ich passt es dazu gut zusammen. Wobei die Beschreibung äh, mit der Wohnung ist natürlich jetzt auch macht auch eine große Bandbreite auf, also bei mir wäre es immer noch sehr klein.
2: Ich, hab, na, ich wohne in einem Zimmer, also bitte. Ja, ich
1: auch. Also meine Wohnung ist ein Zimmer ja. ja, von daher. Ja.
2: Dann würden wir eher so von so Mini Miniaturfiguren reden, was die Puppen ja auch theoretisch sind. Aber... Ja, genau.
1: Aber gut, da kann sich So gesehen passt es machen. ja
0: auch wieder irgendwie ja. ganz gut. Dann baut man die Kulisse halt so groß wie dein Zimmer und dann passt alles wieder.
1: Genau. <lacht> Aber es kann sich natürlich jedes Kind was drunter vorstellen. Und das ist natürlich auch schön.
0: Ja, das merkt man halt immer wieder, dass Ende, Ende sehr schön so schreibt, dass es Kinder auch verstehen können. Er hat zwar immer wieder betont, dass er ich nicht für Kinder schreibt, sondern für alle. Aber egal, was er halt geschrieben hat, es war immer so, dass Kinder selbst die kompliziertesten Dinge immer verstehen konnten.
1: Ja, das ist natürlich auch, also wenn man für alle schreibt, dann ne, Kinder mitdenken, aber sie auch nicht irgendwie unterfordern. Und das ist echt ein Spagat, der, glaube ich, nicht so vielen gelingt, aber ihm auf jeden Fall. Ja, und wir kriegen dann auch Lumberland vorgestellt und seine Bewohner. Bisher haben wir ja nur die Insel und die Architektur gesehen. Und als erstes natürlich einen der Titelcharaktere, nämlich Lukas. Ähm, dann König Alphons, der Viertel vor Zwölfte. Was auch wieder so eine schöne Parodie irgendwie auf diese äh, Reihenfolge ist, der Monarchen. Und ja, wenn man sagt, die. Kinder heute hängen ja nur am Telefon, also
2: König Alphons <lacht> konnte das damals schon.
0: Was würde nur aus König Alphons werden, wenn man ihm ein Smartphone gäbe? Ich habe mich das ja auch schon
2: gefragt. Später kriegen wir auch mit, dass er Telefonbücher bestellt. Die gibt es ja heutzutage quasi nicht mehr.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wäre es für ihn vielleicht nicht schlecht, weil dann könnte er ja auch unterwegs telefonieren und müsste nicht immer nur in seinem Palast sitzen.
2: Er könnte auch einfach immer Video chatten.
1: Oh ja, das wird er <lacht> bestimmt machen, FaceTime und so.
0: Oh je, dann hätte er Lukas ja gar nicht mehr in den Palast bestellt, sondern er hätte ihm das Ganze per Zoom-Call mitgeteilt. Ja, genau. wäre Ohnmacht gefallen.
2: <lacht> genau. Naja, also der war auch schon damals Social-Media-süchtig. Genau. So ungefähr.
1: Halt, die so sozialen Medien seiner
0: da treffen wir dann auch wieder so eine schöne Formulierung, nämlich wenn man von Lukas absieht, hat er genau zwei Untertanen. Mhm. In dem Moment ist das witzig, später bekommt das dann noch so was wie eine Bedeutung, aber in dem Moment ist das ja. einfach nur witzig. <lacht> so, ich habe sie gezählt, es sind genau zwei. Ja, <lacht> habe aber den ganzen Nachmittag dafür gebraucht. <lacht> Habt ihr euch eigentlich jemals überlegt, wie die da hingekommen sind?
1: Das ist doch eine sehr gute Frage. Die sind nee, halt einfach da.
0: Die müssen irgendwie da hingekommen sein, weil sie können schlechter geboren sein, aber wo sind die hergekommen?
1: Bei König Alphons weiß man zumindest die Geburtszeit, Viertel vor zwölf, aber das war es ja dann auch.
0: Sehr schön ist auch noch, ähm, Ende führt das ein bisschen weiter aus. Ähm, König Alfons bleibt immer in seinem Palast drin und man kann ihn nur an Festtagen sehen. Dann kommt er an sein Fenster und äh, winkt mit seinem Taschentuch und die äh, Untertanen stehen unten an der Landesgrenze und mhm. winken zurück. Und wenn sie schön fein gewinkt haben, dann gibt es Vanilleeis, das er vorher, das der König vorher bei Frau Waas bestellt hat. Und an besonders hohen ähm, Festtagen gibt es Erdbeereis.
1: Oh, <lacht> sehr nichts. Okay, also ist er quasi immer in Quarantäne.
2: <lacht> Als jemand, der weiß, wie es ist, in Quarantäne zu sein, muss das echt furchtbar langweilig sein. Kein Wunder, dass er den ganzen Tag telefoniert. Ja,
0: nein, stimmt. nein, äh, es heißt, er ist halt sehr beschäftigt mit Regieren. Ach so. Mhm. Bei der Zwei-Untertan und Lukas. Ja, zwei Untertanen und ein Beamter. Ja. Mhm.
2: Damals zumindest noch. Ja.
0: Das ist ja auch sehr schön. Luma -Land ist ja eigentlich so eine kleine Mikrogesellschaft. Ne? Man hat einen Herrschenden, dann hat man einen Beamten, dann hat man eine, eine Kauffrau und einen Bürger.
1: Genau. <lacht> Aber es ist interessant, was dann als wichtig empfunden wird. Ne? Also Klar, eine Kauffrau, aber auch ein Fotograf. Das ist natürlich auch essentiell. Den braucht man
2: anscheinend. Du brauchst das vielleicht für deinen Pass, damit du auch jedenfalls immer Bürger von Lummerland bist.
1: Das stimmt, ja. Wir das lernen ja später noch die, Aus die ähm, Wichtigkeit von Ausweisen.
0: Das ist tatsächlich was, was ähm, äh Manfred Jenning dazu erfunden hat. Wahrscheinlich, weil er dieser Figur Herr Ärmel irgendwie dramaturgisch eine Bedeutung geben wollte. In der im Buch ist der, ähm, ist Herr Ärmel einfach nur da und wird regiert. Er läuft und er hat mit einen seinem Regenschirm. Hut, Genau. Er läuft mit seinem Hut und seinem Regenschirm über die Insel und ist da. Hm. Und ähm, in der Schwarz-Weiß-Fassung hat er dann irgendwann auch eine Kamera, aber er ist noch kein Fotograf. Er hat diese Kamera halt, um sich zu beschäftigen. Und ähm, es kommt dann irgendwann äh, in. Jim Knopf und die Wilde 13 dazu, dass er Ärmel kommt und meint, ich würde gern was sagen, aber er wird immer unterbrochen, das ganze Buch über. Und ganz am Ende sagt er dann, ähm, ich fühle mich hier irgendwie fehl am Platz, weil ich bin ja einfach nur da und werde nur regiert, ich möchte gerne eine Aufgabe haben. Und dann sagt Jim, ja, ich bin ja jetzt König, Sie können mich ja unterrichten, ich muss jetzt ja mal was lernen und dann kriegt er erst eine Aufgabe. Ah, okay. Aber eigentlich ist, es, ist er nicht Fotograf. Das hat Manfred Jenning dazu erfunden. Wahrscheinlich, weil er mit der Figur irgendwas machen musste und weil jemand, der nur rumläuft, keinen Sinn erfüllt. Dann hätte er ihn ja eigentlich streichen müssen.
1: Ja, das stimmt. Aber dann wären halt noch weniger Leute übrig. Ne? Ja, dann ist es auf jeden Fall ein guter Ansatz.
0: Aber es
2: muss dann ja festgestanden haben, bevor das Lied ge komponiert wurde tatsächlich.
0: Ja. Ja. Ähm, aber was Frau Waas angeht, ähm, ich habe mich dann gefragt: äh, Dieser Kaufladen, der kann doch eigentlich sich nicht <lacht> tragen, oder? Da muss doch Nein. sämtliche Steuerkraft von Lomaland als Subvention wieder reinfließen.
1: Oder? Ja. Eigentlich schon.
0: <lacht> Und wer zahlt dann die Eisenbahn? Die müssen irgendein
2: Gut haben, was sie teuer ins Ausland verkaufen können. Sonst ja. keine Ahnung, wie dieses System funktionieren soll.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich denken wir einfach zu kapitalistisch.
2: Vermutlich.
1: Vermutlich, ja.
2: Oh, die haben eine Ölquelle hinter den zwei Bergen, von
0: der wir nichts wissen.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Die muss ja nicht mal auf Lummerland sein, so exklusive Wirtschaftszone und so. Die haben einfach in dieser exklusiven Wirtschaftszone drei Ölquellen und haben die Schiffrechte teuer verkauft.
1: Ja, da erzählen sie noch heute von. Problem gelöst. <lacht> Aber es kann auf jeden Fall nicht so, eigentlich nicht so weit weg von Deutschland sein, weil das Postschiff kommt ja mit dem deutschen Postzeichen.
0: Naja, <lacht> da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das, ich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht. <lacht> da kommt der nächste Beamte um die Ecke.
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> aber das ist ja wahrscheinlich kein Lummerländerbeamter.
0: Nein, das, das ist, ist kein ein deutscher Beamter. Ja,
1: genau. <lacht> Oder er hat einen sehr weiten Weg, eine sehr große Route.
2: Aber ja, er kennt ja. zumindest nicht das Drachenland. Aber zumindest Lummerland, also
0: keine Ahnung. Ja, das stimmt.
1: Ja, er scheint ja da auch öfter vorbeizukommen, also... Ja, er scheint normaler. ihm ja
0: immer die Post zu bringen, genau, von wie normaler. Lukas sich ausdrückt. Aber äh, so eine Adresse könnte ich auch nicht lesen.
1: Oh, ja, nee.
0: Welche ähm, Buchversion hast du gelesen? Ähm, das ist äh, eine Ausgabe von 1971, glaube ich. Okay, ja. ja nee, 72. 72. <lacht> ähm, also, ähm, das ist noch der Originaltext vor der Redigierung durch Ende. Also der, mit dem Jenning auch gearbeitet hat. Mhm. Da steht also auch noch China drin. Ja, und genau. Kalkana. Ich habe
2: genau. Meine ist irgendwie von 75 oder ich weiß nicht, meine Version. Auch
0: noch relativ alt, aber das ist schon die Neufassung. Ja, die. Da sind auch noch sehr interessante Illustrationen drin. Ja, die habe ich auch bei mir drin tatsächlich. Die sind wohl nicht rausgeflogen die sind eigentlich sehr schön, aber die ähm, reproduzieren ja auch gewisse Dinge, die ihr Ende eigentlich aus dem Text raus haben wollte.
1: Ja, Ja, das stimmt. Wenn man dann die Bilder drin lässt, ist Es ist nur irgendwie halbherzig. Aber gut.
0: Dann dürfte man ja aber eigentlich auch die Puppenkiste nicht mehr weiter verbreiten, weil ja ähm, Hattü, also ähm, Hannelore Ömichen diese Illustrationen benutzt hat, um die Puppen zu schnitzen.
1: Ja, aber die Puppen sind ja noch mal anders, also sind ja auch nicht unproblematisch. Also
0: ja, sage ich ja. Gut,
1: ja. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Okay, aber wir waren glaube ich so weit jetzt noch nicht. Wir waren gerade bei der Post.
1: Genau und dem Paket, das für Frau Malzahn kommt und alle wollen das. Paket haben und sie schließen heraus, naja, wenn sie hier wohnt, dann muss ja einer von Ihnen Frau Mahlzahn sein.
0: <lacht> nein, 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 Frau Mahlzahn oder so ähnlich.
2: Ja. Aber es ist auch interessant, dass man einen Namen mit Frau Mahlzahn schreibt
0: und nicht Vor- und Nachname.
1: Ja. Aber Frau Wars hat ja auch keinen Vornamen.
0: Ja, das stimmt. Herr Ärmel auch nicht. Die ja. haben alle keine. Lukas hat keinen Nachnamen, aber die anderen bei den... Oh ja, Alphonse hat auch nur einen Vornamen.
1: Ja, wobei das bei Königen ja, also vom Titel her oftmals so, Louis XIV
0: so war König von Frankreich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> so funktioniert
0: das mit dem
2: Nachnamen. <lacht> genau.
1: Aber weil es ja keine dritte Etage auf der Insel gibt, wollen sie die jetzt suchen und ziehen dann los.
0: Ich fand es sehr schön, dass Lukas schon Feierabend gemacht hat, als der Postbote kommt, obwohl er noch keinen einzigen Fahrgast hatte. <lacht>
1: ja, wunderschön.
0: Aber auch sehr schön fand ich, was sie dann alle in diesem Paket vermuten.
1: Ja, jeder was, was er gerade gebrauchen könnte.
2: Genau. Am besten finde ich immer noch das Telefonbuch von Grönland.
0: Ja. Ja, aber auch Umkehrfarbfilme. Was ist das und braucht man sowas?
2: Ja, man
0: schon. Wahrscheinlich färben die die
2: Sachen genau in der anderen Farbe, als du sie fotografiert hast, in echt.
0: Da kann also man auch negativ, also negativ nehmen. <lacht> und vergrößern?
1: Lumalans Instagram-Filter quasi.
0: <lacht> und ist euch auch aufgefallen, dass sie ihn jedes Mal befördern, wenn, wenn er angesprochen wird? Nee. Also äh, Lukas spricht ihn noch mit Briefträger an oder so ähnlich und dann kommt ähm, Herr Erne und will diese Umkehrfilme haben und nennt ihn Postrat. Ah. Und, dann, und dann kommt ähm, dann kommt der äh, König Alphons und fragt: ähm, Haben Sie mir das neue Fernsprechbuch von Nordgrönland mitgebracht, Herr Postpräsident?
2: Oh. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Da versuchen ja. sie wohl durch Schmeichelei ans Paket zu kommen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann gehen sie suchen. Genau, und, und das
1: Paket fängt an, fängt an zu weinen.
0: <lacht> das ist so
2: schön ausgedrückt.
1: <lacht> Weil in dem Paket, da ist nämlich was drin.
2: <lacht> Aber ich finde schon blown. eine sehr fragwürdige Passantmethode für Babys.
0: Ja aber bis wir rausfinden was drin ist telefoniert ja erstmal der könig mal wieder und zwar äh, fragt er die auskunft nach der adresse von frau Malzahn.
2: <lacht> ja. Jetzt sagen, wir für unsere jungen
0: Hörer, die, <lacht> die Auskunft ist Die Auskunft ist 11833.
1: Hier Werbejingle einfügen. Ja. not sponsored. <lacht> ja gut. Aber letztendlich beschließen sie ja, die eine Frau wird dann wohl die richtige Frau sein.
0: Ja, ist ein äh, bisschen eine krumme Theorie. Hm?
1: Ja, schon. Sie hat zwar eine gewisse Logik, aber äh, ja.
0: Ja, aber die Logik liegt irgendwo in der dritten Etage. <lacht> genau.
1: <lacht> Oder noch weiter weg.
0: Also dem Briefträger kann es egal sein, der ist halt wie, äh, Brief, äh, wie Paketzusteller heute auch. Hauptsache das Paket ist weg.
2: Und zugestellt.
1: Genau. Und schnell wieder weg. Wobei naja. das
0: Boot ja
1: noch schneller weg
2: ist.
1: Ja.
0: <lacht> ich finde das, das aber dann auch schon ganz schön mutig, von ihm diesem Boot hinterherzuschwimmen. zu schwimmen. Ja, <lacht> ja, ja definitiv. einfach hinterher
2: und tauchen. <lacht> ja. Dem Paketen ist auf jeden Fall nichts passiert.
0: Er scheint mhm. das aber wohl schon gewohnt zu sein. weil Er meinte so, oh, immer das Gleiche mit diesen Dienstfahrzeugen. Ja, genau.
1: <lacht> scheint ein schlecht programmiertes, selbstfahrendes Boot zu sein. Was er da zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, und in <lacht> das Paket packen sie ja dann auch aus. Und es ist eben ein Baby drin. Mhm. Was weißt, man jetzt schon von dem Weinen als Zuschauer vermutet hat, würde ich mal sagen.
0: Ich finde allerdings diese Aussage, die Frau Was da macht, ähm, naja. <lacht> ja. Wobei das schon die Aussage entschärft, die Herr Erne gemacht hat in der Schwarz-Weiß-Version. Und die war wiederum entschärft gegenüber dem, was im Buch steht.
1: Okay. <lacht> uh. <lacht> Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal wiederholen. hier. Nein, aber, nein. Wir wollen
0: hier, ähm, wir wollen hier nichts re reproduzieren und auch niemanden retraumatisieren.
1: Genau. Aber ja, <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, problematisch. Aber sie freuen sich auf jeden Fall alle eigentlich über das Baby, dass es jetzt da ist. Mhm. Und ja, eben. Jim, äh, Lukas hat auch Gemeinheit, wie kann man das in einem Paket verschicken. Also ist da ganz bei dir, Friederike. Keine ja. Methode, ein Kind zu transportieren.
0: Ja, wobei ähm, das Baby offenbar nicht versteht, dass Lukas sich über jemanden aufregt und anstatt es auszuschimpfen, weil es fängt direkt wieder an zu weinen. Ja.
1: Wahrscheinlich einfach nur die, die Tonlage zeigt einfach Verärgerung und das wird dann mit Weinen quittiert. Wie Jim zu seinem Namen kommt, finde ich allerdings auch ein bisschen problematisch oder nicht nur ein bisschen problematisch, weil Lukas sagt, wenn er in Jim, er sieht aus wie ein Jim. Ähm,
0: ja, das ist ähm, so wie es da dargestellt wird, ist das ein bisschen seltsam? das ist, allerdings liegt es daran, dass wahrscheinlich einfach er sich hier falsch ausgedrückt hat, Also weil im Buch steht tatsächlich, ich würde es Jim nennen, denn es wird ein Junge werden. Also er meint nicht, er sieht aus wie äh, jemand, der aus einer gewissen Gegend kommt und deswegen so einen Namen trägt, sondern er meint, er sieht aus wie jemand, der mal in ein, in ein gewisses Geschlecht hineinwachsen wird.
1: Okay, das äh, finde ich wesentlich weniger problematisch dann, als zu sagen, okay, das Kind ist schwarz, wir nennen es Jim.
0: Er hat halt, also wie
1: es halt jetzt rüberkommt.
0: Er hat halt die Aussage, er wollte wahrscheinlich den Satz umformulieren und hat auf diese Weise auf eine Art verkürzt, die man falsch verstehen könnte.
1: Ja, bei mir ist sie auf jeden Fall so dann offenbar falsch angekommen.
0: Wobei natürlich auch die Aussage, es wird ein Junge werden.
1: Ja, das stimmt. Aber das kann man jetzt erstmal noch eher verstehen, finde ich. Ja, Gut. Es geht dann halt auch ein bisschen sexistisch weiter, weil Frau Wars als Frau soll dann die Mutterrolle übernehmen, die care leisten. Obwohl sie ja eigentlich schon einen anstrengenden Job hat mit ihrem Laden. Ja. Aber von ihr wird das dann erwartet, dass sie Beruf und Familie unter einen Hut bringt.
0: Naja, man könnte ja davon ausgehen, dass Herr Ärmel das tut, weil er ist ja nur da und wird regiert. Aber ja, eigentlich. Ein Kind braucht ja schließlich eine Mutter, ne? Ja, oder so ähnlich. Oder so,
1: genau. <lacht> Aber wir sehen dann eine schöne Montage, wie Jim heranwächst und wie er zu dem Nachnamen Knopf kommt ähm, durch sein Loch in der Hose, was man wieder zuknöpfen kann. Ein sehr praktischer Ansatz.
0: Es gibt hier noch ja, einen Einschub. Ähm, der in der Schwarz-Weiß-Version noch drin ist, aber hier rausgekürzt wurde aus Zeitgründen, weil man hat hier ja nur noch vier Folgen und nicht mehr fünf. Mhm. Irgendwas ist heute mit meiner Stimme los. Ähm, also man hat hier ja nur noch vier Folgen und nicht mehr fünf und zwar kommt der Briefträger eine Woche später wieder und äh, möchte wissen, ob sich das mit dem Paket geklärt hat. Und Frau Waas steht am Strand und wimmelt ihn ab, nee, das wäre alles in Ordnung gewesen, das Paket wäre eigentlich für sie gewesen. Und ist total erleichtert, als der Briefträger sagt, na dann ist ja alles gut, dann fahre ich jetzt wieder. Ähm, weil sie hat einfach eine Scheißangst, dass der äh, Briefträger ihr dieses Paket, also das, was drin war, wieder wegnimmt.
1: Oh, das ist ja auch süß. Ich finde es schade, dass es ausgekürzt wurde.
2: Fällt ihm das Briefträger nicht, dass irgendwie die nächsten zehn Jahre trotzdem auf, dass die plötzlich eine Person mehr sind. Aber ja, ich kenne die Stelle aus dem Buch tatsächlich, ja. Aber ich finde den Zeitraffer schön gemacht mit den Bildern von, ähm,
0: von Herrn Ärmel tatsächlich. Das stimmt, ja. Hm. Das ist auch mal ähm, eine schöne Art, Herrn Ärmel einzusetzen. So als Chronisten quasi.
1: Genau, und die Fotos tauchen ja auch
0: später nochmal wieder auf
1: und ähm, tauschen sich dann über Fotos auch aus. Und das finde ich, das ist ein schöner roter Faden und bindet ähm, wirklich die Figur sehr gut ein.
0: Ja, er hat ja sonst nicht so viel zu tun. Also selbst wenn man ihm hier eine Aufgabe gegeben hat als Fotograf, ähm, hat er ja im Vergleich zu den anderen wenig zu tun. Also Frau Waas muss halt Jim großziehen, Lukas ist... Jims bester Freund und König Alphons muss die ganze Story irgendwie in Gang setzen, indem er Emma gerne irgendwie weg hätte.
1: Ja, das stimmt. Ja, dazu kommen wir ja dann jetzt auch, dass äh, der König Emma loswerden will, meint loswerden müssen, wie auch immer man es formulieren will.
2: Warum auch immer, aber okay.
1: Ja, es passt ja auch nicht zu der vorherigen Zählung mit zwei Untertanen außer Lukas.
2: Ja, das ist dann zu viel Arbeit mit drei Untertanen oder was?
1: Ja, also nee. nein, aber dass er Emma als Untertanen Ach sieht, so. passt nicht zu der vorherigen Zählung von, er hätte zwei Untertanen außer Lukas.
0: Nee, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass die Gleise so viel Platz verbrauchen, dass Jim später mal, wenn er ein eigenes Haus braucht, keinen Platz dafür hat. Ah, okay. Und Emma ja Schienen braucht. Es ist alles zugebaut mit diesen Gleisen.
1: Gut, da könnte man natürlich ein bisschen umbauen, aber dann wird die Story ja nicht weitergehen.
0: brauchst schon roten Hering, ja. Sehr schön finde ich diesen Dialog, den sie kurz vorher am Telefon haben. Der König meint halt zu Lukas, nimm Platz und Lukas meint, danke, ich sitze ja schon. Ja, genau. Und dann steh
1: auf, komm her.
0: Also der König ist so ein bisschen so durcheinander. Ähm, ähm, ich finde es allerdings ganz gut, wie es hier ist. In, in der Dennis Ganze hat das Ganze ja nochmal ein bisschen sehr überspitzt, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ob ihr die Filme gesehen habt, die Realverfilmung, die jetzt vor, ich glaube, zwei und vier Jahren kommt das ungefähr hin. Ja, den zweiten habe ich nicht gesehen, den ersten schon. Ich habe es also, nicht
1: gesehen, es hatte mich nicht so angesprochen von den Bildern, die ich schon vorher gesehen hatte.
0: Also da spielt der Uwe Ochsenknecht den König und ähm, der ist einfach nur total mit dem Kopf in den Wolken und neben der Spur und der kriegt okay. einfach keinen einzigen Grabensatz raus.
1: <lacht> Anstrengend. Es ist, es ist, Hier ist es noch in einem erträglichen Maß, finde ich. Ja. so dass man auch denkt, okay, kommt zum Punkt, aber dann kommt auch wirklich was.
0: Ja. Ne, der macht dann halt auch so Sachen, der malt sich selber und ähm, telefoniert mit anderen Königen darüber, dass, dass, dass das Wahlrecht ja eine scheiß Erfindung ist. Und.
1: Hä? Ja. Ich glaube, ich habe nichts verpasst, wenn ich sie nicht gesehen habe.
0: Naja, aber darüber reden wir ja gerade nicht.
1: Genau, wir sind hier. Zum Glück bei unserer Puppenkistenverfilmung. Ja, und Lukas beschließt dann eben mit Emma zu gehen. Mhm. Ähm, ja, genau, er sagt, es. wir machen
0: eine Sonderfahrt.
1: Genau. Sehr schön verpackt.
0: Ja. Nicht, dass er, gut, dass er das Ganze nicht noch bei irgendeinem Eisenbahnoberaufseher beantragen muss. Ne? Ja, das <lacht> ist
2: wirklich sehr praktisch. Wäre das nicht auch wieder König Alphons theoretisch?
0: Im Zweifelsfall hat er wahrscheinlich äh, das Sagen darüber, ja. Naja. Na, ja, aber abgesehen davon ist Lukas halt sein eigener Chef. Ja. Ganz praktisch.
1: Braucht nicht groß zu kündigen, sondern einfach mit Emma losziehen, weil er sie nicht alleine lassen will. Das Problem ist halt nur, dass Jim das mitbekommt und beschließt, äh, mitzukommen. Und sie verabreden sich dann eben für Mitternacht. Ist euch, ist
0: euch aufgefallen, dass hier die Hauptfigur dann erst nach 17 Minuten spricht? ja. Ja. Also
1: wenn man das Weinen vorher außer Acht lässt, was ja kein Sprechen ist. Also es ist, ja, es dauert. Es ist ganz schön
2: lang, ja. ja. Lange Vorstellung der Hauptfigur quasi. Ja, lange also Exposition. eine der beiden Hauptfiguren.
0: Ja, genau. Langer Epilog. Prolog, ähm, Prolog danke. <lacht> nee, zum Epilog kommen wir dann später.
1: Genau, <lacht> nicht in dieser Folge. <lacht> so viel zu verraten, Überraschung. Und erst dann kommt ja auch dann das gesungene Lied zum ersten Mal, als sie dann ihren See stechen mit Emma, was ich sehr faszinierend fand, Emma, wie man eine Lokomotive so umbauen kann, dass man mit ihr in den See stechen kann.
2: Aber da sagt er doch auch, Schiffe sind aus Eisen, also können wir, kann Emma auch irgendwie ein Schiff sein? Sagt er das nicht irgendwie?
1: Ja, genau. Ja. Und er hat das
2: Wasser aus dem Dampfkessel abgelassen,
0: damit
1: sie nicht genau. sinkt.
0: Außerdem hat er ähm, hat er ähm, noch die Türen abgedichtet, sagt er im, im Buch. Also er hat da ja, mit Pech. Pech und, Teher und Pech reingestrichen und ähm, den äh, den Kohlentender genauso abgedichtet. Mhm. Also man kann jetzt man kann jetzt nicht mehr durch die Türen raus und rein, sondern man muss immer durch dieses Ladeloch im Kohlenteich raus und rein kriechen. Mhm. Wo ich mich frage, wie will Lukas da durch? Ja. Das ist nicht mein Problem, sondern Lukas Problem.
1: Ja, richtig. Offensichtlich kann er es ja.
0: Na, aber erstmal äh, erstmal muss ja Jim noch mal nach Hause und da habe ich mich gefragt, Junge. Halt doch einfach deine Klappe. Weil er sagt erstmal zu Frau Was: äh, versprich mir, dass du nicht böse auf mich bist, egal was ich mache. Wenn das jemand zu mir sagen würde, da würde ich aber sowas von Alarm schlagen. Ja, richtig.
1: <lacht> 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 Absolut. Also, also da würden bei mir echt alle Alarmglocken läuten. Aber sie scheint das ja so hinzunehmen erstmal. Verspricht ihm das
0: auch. Naja, sie ist halt Frau Was, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Übrigens ist mir da auch aufgefallen, weil wir eine äh, Nahaufnahme bekommen, dass die Lukas-Marionette eine dicke, dicke Delle in der rechten Wange hat. Echt? Ja, Echt? das ist, äh, und das Fiese ist, seit ich das gesehen habe, <lacht> kann ich das nicht mehr ignorieren. <lacht> ja. <lacht> oh also, ja, jetzt... hat
2: sie, da hat mir jemand einen Schnitzer gemacht.
0: Ich glaube nicht, dass sich jemand verschnitzt hat, weil das Make-up ist ja noch da. Ich glaube eher, dass sie halt einfach zwischen den Drehzeiten von Schwarz-Weiß und Farbe einfach im Magazin hing und da einen abbekommen hat. Oder das? Weil das Museum gab es ja damals noch nicht, dementsprechend. Und wahrscheinlich wollte man keine neue Puppe machen, weil die einfach zu ikonisch aussieht.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber es ist ja schon sehr schade.
1: Ja. Aber ja, ich kann es auch irgendwo verstehen, dass man dann die Puppe so behalten wollte, wie, wie sie damals war. Und keine neue gemacht hat, aber ja.
0: Es geht ja nicht irgendwie auf die Statik der Puppe, aber es, es sieht halt nicht schön aus. Mhm. Wobei, dass ich bis jetzt gebraucht habe, um das zu bemerken. Offenbar ist es doch nicht so auffällig.
1: Ja, ich glaube, als Kind achtet man da auch auf andere Dinge.
0: Wahrscheinlich.
1: Wenn man sich das jetzt ja nochmal für den Podcast anguckt, dann guckt man es auch ein bisschen, finde ich, mit anderen Augen. Und Absolut. Ja, dann achtet man dann auch auf sowas. Aber ja, wenn wir schon bei den Puppen sind, dann können wir vielleicht auch kurz das Thema der Jim-Puppe abhaken. Hm. Also, ja, die ja leider schon sehr rassistisch Stereotype- Charakteristiken aufweist, mit sehr dicken, hervorgehobenen Lippen zum Beispiel. Ähm, ja, würde man heute wahrscheinlich anders darstellen oder sollte man auf jeden Fall auch.
0: Ja, auch, äh, auch das Kraushaar. Genau. Und äh, sobald ich das, soweit ich das beobachten konnte, ist auch Jim die einzige Figur, die barfuß rumläuft. Nee, Herr Turtur auch. Ja. Aber ähm, Herr Turtur ist so ein, wie soll ich das sagen? Herr Totor ist sowieso so leicht bekleidet und seine Kleider scheinen sich eh zu zersetzen. Außerdem wohnt er in der Wüste. Da braucht mhm. halt keine Schuhe. Er ist so äh, eh so nah an der Natur. Oh Aber ja, das klingt jetzt also, so verkehrt. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also da bei ihm Gehört es irgendwie zum Charakterkonzept, dass er eben keine Schuhe hat? Und bei Jim besteht im Charakter keine Begründung dafür, warum man sagt, okay, der, die Figur trägt keine Schuhe.
0: Hm. Genau. Also Kinder tragen ja draußen, ähm, wenn sie spielen, häufig keine Schuhe. Aber erstens ist Jim jetzt schon... An der Grenze zum Erwachsenwerden, dann sind wir hier an, auf einem Roadmovie. Das heißt, ähm, wir haben auch so eine Story, die häufig das Erwachsenwerden markiert. Und dann ist er halt auch in der Handlung, wo Schuhe eigentlich wirklich hilfreich werden.
1: Ja, richtig. Und es, man könnte ja, also wenn, sie, wenn er jetzt draußen gespielt hätte, das belauscht hätte und sie wären sofort los, wäre das ja nochmal eine Begründung, warum er dann sich keine Schuhe mehr angezogen hat. Aber er hat sich ja quasi fertig gemacht zu Hause und ist dann... Zu dem Treffpunkt gegangen und da wäre ich jetzt davon ausgegangen, Schuhe anzuziehen.
0: Also ich persönlich wäre weitergegangen. Ich hätte überlegt, welche Schuhe nehme ich mit? Okay, also wir haben heute sonniges Wetter, okay, dann zieh ich es dann dahin an. Aber wir könnten auch irgendwo hingehen, wo es kälter ist. Dann nehme ich auch meine Winterschuhe mit.
2: Aber das machen die ja beide nicht. Also die zieht einfach los. Ja. <lacht> da wird ja nicht weiter als drei Meter gedacht, so ungefähr.
1: Man sieht ja auch nie, dass sie irgendwie Gepäck haben. Also von daher. Nö, brauchen sie nicht. Nö. Sie nehmen
0: auch keine neuen Kohlen mit.
1: Nö, warum auch? Also...
0: Oder neues Wasser.
1: Mhm.
0: Also gut, wo sollte das auch hin? Aber mir wäre Emma wieder zu schwer. Aber...
1: Ja, aber auch an Verpflegung nehmen sie ja nichts groß mit. Also...
0: Aber wieso zu schwer? Die
2: nehmen doch auch fünf weitere Kinder mit von Frau Malzahn.
0: Auf Emma. Es geht, also in, in, im Buch sind es sogar über 20. Ja. Und, und er immer ist so beladen, dass man sie kaum noch sehen kann.
1: Um, äh, wie war das mit den Logik, Kann man außen vor lassen in so einer Geschichte. Ja. Da wären wir mal wieder dabei.
0: Aber darauf wollten wir auch überhaupt nicht hinaus. Wir waren ja bei der Sache, dass er keine Schuhe anhat. Genau. Also ja, an dieser Puppe könnte man einiges anders machen.
1: Ja. Und ich gehe davon aus, wenn das heute quasi noch mal so gemacht würde, würde es auch anders gemacht. Hoffe ich zumindest.
2: Das hoffe ich auch. Jetzt sind wir etwas abgedriftet. Ja.
0: Aber es war halt ein guter Zeitpunkt, mal über die Puppen zu reden. Genau. Zumindest diese Puppen zu reden.
1: Genau. Und zu anderen kommen wir dann noch. Aber Emma ist auch jetzt mit einem Segel ausgerüstet. Das finde ich irgendwie schön. Daran sieht man jetzt, sie ist jetzt ein Schiff. Ist jetzt umdeklariert worden von der Lok zum Schiff.
0: Ja, aber äh, fast hätten sie sich ja auch verpasst, weil als Jim dann zum Bahnhof kommt, ist ja niemand mehr da.
1: Ja, genau. Ich habe noch so einen kurzen Moment, dass man denkt, oh, ist
0: er ohne ihn jetzt auch los?
1: Aber nein, er war nur schon, hat nur Emma schon zu Wasser gelassen.
2: Besser als der
0: briefträger auf jeden Fall. <lacht> Dann wäre die Geschichte aber schnell zu Ende.
2: Mhm. Aber dann wäre Emma auch weg, dann gäbe es das Problem mit dem Platz auch nicht mehr.
0: Dann käme der König am nächsten Morgen. Oh, Lukas, du hast dich ja schon gekümmert. Oh, vielen Dank, ich gebe dir jetzt einen Orden.
1: Ja, genau. Oh, oh, und
0: übrigens, jetzt müssen wir eine neue Beschäftigung für dich finden. Du könntest die Gleise abbauen.
1: Ja, zum Streckenarbeiter degradiert oder umfunktioniert.
0: Er bräuchte ja nicht mal Werkzeug dafür. Das erzählt Ende. Lukas ist so stark, dass er äh, Eisenstangen mit der bloßen Hand zu Schleifen binden kann. Äh, aber er weiß nicht, wie stark er wirklich ist, weil er ist so friedliebend, dass er sich nicht gerne prügelt.
1: Ja, das nimmt man der Figur auch bei der Puppenkiste ab. Auf jeden Fall.
2: Vielleicht würde er zum Zeitansager werden, weil er ja seine Bahnhofsuhr noch hat.
1: Ja, Vielleicht
2: dann kann Alfons immer anrufen und die Zeit abfragen. <lacht> auf jeden Fall sehen wir dann, wie Emma übers Meer segelt.
1: Genau. Und sie versuchen dann was zu schlafen und am nächsten Morgen sind wir wieder auf Lummerland.
0: Mhm. Und da fällt dann das erste Mal auf, wie viele Gleise wirklich darum liegen, wo das wo das erste Mal keine Lok drauf rumfährt. Ne?
1: Mhm, das stimmt. Ähm, aber ich finde es
0: interessant, dass der König
1: ihn vermisst, weil äh, da, äh, weil er, Lukas, beziehungsweise Lukas und Emma hätten ja schon mehrere Male vorbeikommen sollen. laut Fahrplan, aber er hat ja selber gesagt, Emma müsste weg. Also.
0: Ja, aber er hat ja nichts von sofort gesagt.
1: Das stimmt, ja. Aber er hätte ja auch davon aussehen können, okay, es hat es einfach sofort umgesetzt. Aber gut, er ist wahrscheinlich auch einfach nicht ans Telefon gegangen. <lacht> Und das also würde ein guter sag, Untertanen sein. das ja auch.
0: auch im, ja. Im, äh, am Telefon im Hauptbahnhof geht auch niemand ran. Genau, stimmt. Und dann geht der König ja äh, zu Frau Waas. Nee, erstmal ruft er sie an und sie ist so: Ja, ich komme ja gleich. Ja. Nein, Frau Waas, ich komme zu Ihnen.
1: Boah. Ja. Oh, also das ist. Äh, da merkt Ehre. man schon, dass es eine Krise ist. Eine große, wenn der König sein Haus verlässt oder sein Schloss verlässt.
0: Und vor allem zu Fuß.
2: Ja, ja, aber, aber was, hat... was sonst? Es gibt keine ja. Eisbahn. Pferde gibt es ja bestimmt auch nicht. Autos ich erst recht nicht. Weil sie wird dann so getragen, auch geben. ein paar Senfte von Herrn Ärmel und Frau Barz
1: Und <lacht> das würde ich ihm sogar noch zuschauen, dass er Frau Bas kommen lässt, damit sie ihn zu, zu ihr
0: trägt. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, kommt dann ja erstmal auf den Tisch, was passiert ist. Und ähm, dieser Brief, den äh, Frau Wars da gefunden hat, den haben sie tatsächlich eins zu eins aus den Illustrationen kopiert. Sie haben ihn nur vergrößert. Ach, schön.
2: Ja, stimmt. Mit dem durchgestrichenen, weinenden Frau Waas, dass sie nicht weinen soll.
1: Genau. Ich finde es auch schön, dass er einen Brief hinterlassen hat, in dem er halt ein Bild gemalt hat. Und als sie dann aber das vorträgt, ist es als ob sie einen Brief vorliest. Ja. <lacht> aber da sieht man halt, wie gut sie ihn auch kennt. Dass sie genau weiß, was äh, er damit sagen will. Könnte man zumindest so interpretieren.
0: Naja, aber man kann diese Bilder ja auch gut verstehen. Denke ich.
1: Ja, doch, sind ziemlich eindeutig.
0: Man könnte bei dem ersten vielleicht auch denken, Emma fährt übers Wasser. <lacht> Aber das hat nicht so viel von Logik.
1: <lacht> genau. <lacht> das sind dann Details.
0: Die grundlegende Bedeutung ist, glaube ich, in den Bildern schon angelegt. Und dann oh, kommt diese, diese Suchmeldung, beziehungsweise die Suchmeldungen.
2: Der einzelnen Fernsehsender.
0: Ja. ja. Stimmt. Also.
2: Der König hat gute Kontakte auf jeden Fall, wenn er schafft, dass überall Suchmeldungen ausgegeben werden.
1: Ja, auch so international, ne?
0: Mhm. Ja. Wobei, äh, AFN war tatsächlich so international gar nicht, wie es klingt. Ähm, ich weiß die äh, Abkürzung gerade nicht mehr, also die Aufschlüsselung. Ich müsste jetzt Google fragen. Aber naja. meines Wissens ist das gewesen ein äh, Netzwerk, ein, ähm, ein Sendernetzwerk für, hier genau, es heißt American Forces Network. Daher kannte Ende das wahrscheinlich auch. Das ist äh, so ein ähm, Netzwerk von für, Amerikan für amerikanische Soldaten in der Ferne. Also mhm. wahrscheinlich ist es dann AFN Europe oder Germany gewesen. Die senden halt auf. Amerikanisch, amerikanische Kultur. Und ich vermute mal, Ende kannte AFN, weil viele in seiner Generation haben halt AFN gehört, weil man da gut Rock'n'Roll und so weiter hören konnte.
1: Ja gut, aber der hessische Rundfunk, das ist ja nochmal eine andere Kategorie.
0: <lacht> der Bayerische ist
2: auch gut. Ja.
0: Ich finde aber bei AFN sehr schön, dass er sagt, sie senden eine Sinfonie Konfer Konzert, da war die Hymne von Lummerland in Gidur.
1: Ja, das ist sehr schön.
0: <lacht> ja, genau. Dann, der, ähm, ähm, genau. dann kommt der Bayerische Rundfunk. Genau. Wie du gesagt hast, Friederike.
1: Aber sowas von bayerisch.
0: Ja, mit halben.
1: Ja. <lacht>
0: ich glaube, der hatte auch schon mehr als der, der da stand.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja
0: Sie sollen wieder Kämmer. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja, genau Aber
0: es war nicht so schlimm, dass man
1: es nicht verstanden hat als... Es war hart an der Grenze, aber man hat es noch verstanden, ja das Ja,
0: aber hättet ihr es verstanden, wenn wir nicht vorher schon zwei andere Suchmeldungen gehört hätten?
1: Ja, guter Einwand, weiß ich auch nicht und Dafür dann ist der Bayern vielleicht auch was weg weit weg von mir.
0: Und dann kommt der HR.
1: Genau, als hessischer Rundfunk. Ich fand's klasse, als <lacht> Hase der hessisch wabbelt. <lacht> <lacht> das fand ich wirklich süß.
0: Ja, das finde ich auch sehr süß. Interessante, interessanter Ansatz. Sollte man ja. mal nachverfolgen.
1: <lacht> richtig, für <primär> mehr
0: hälsischen Rundfunk. <lacht> vielleicht so würden dann auch wieder mehr Leute HR gucken. Ja, vielleicht. Ja,
1: <lacht> Ja, und nach den ganzen Suchmeldungen sehen wir dann, wie Jim und Lukas und Emma am Strand ankommen.
0: Ja, aber Jim realisiert noch gar nicht so richtig, was los ist, weil er denkt erstmal, ja, wir wäre wieder zu Hause?
1: Achso, ja gut. Nach, direkt nach dem Aufwachen ist dass man da ja vielleicht auch mal ein bisschen verpeilt und hat das noch nicht ganz so mitgeschnitten, wo man jetzt gerade gelandet ist.
2: Obwohl im Hintergrund extra schon so eine schöne Säule ist, die dir das sehr suggerieren soll.
1: Ja, <lacht> genau. Direkt eine asiatisch aussehende Laterne, Säule, wie auch immer.
0: Wobei ich glaube, diesen Baustil gibt es, glaube ich, in China gar nicht. Das sieht mir eher aus wie diese, ähm, diese Tempel, die es in Japan gibt. Mhm. Weißt du, wo man so Münzen reinwirft und dann Gebete Ja mh. Ich weiß leider so nicht, wie sie ne? heißen Ja, genau Kanji? Nee, Kanji ist was anderes Ach, ich kann so schlecht Japanisch Ich verstehe, ich weiß so wenig über japanische Kultur
1: Ja, ich wüsste es jetzt auch ah. nicht zuzuordnen ähm, Es ist halt irgendwie so, dass man als Kartoffeldeutscher denkt, oh ja es ist asiatisch. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber es auch scheint. Die mir, Stadt dann. Also diese Säule scheint mir eher so sowas zu sein. Ja, das kann gut sein. Aber später hat, hat man es dann ja auch so gemacht, äh, dass ähm, aus China Mandala geworden ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich finde, was, ähm, was auch in der ähm, Realverfilmung viel besser geworden ist. Mhm. Dass man hat, man hat alles, was irgendwie aus dem ostasiatischen Raum kommt, ähm, schön vermischt, mhm. aber nicht unter, unter der Prämisse, äh, die haben doch alle Schlitzaugen, mhm. die, die sind eh alle gleich, sondern das ist alles eine reiche Kultur und wir nehmen uns von allem das Beste. Mhm. Und dann hat man eben, ähm, es kommt ja auch oft vor, dass zum Beispiel ähm, wenn man in Hollywood einen Film dreht und man hat eine chinesische Rolle, Japanerinnen drauf besetzt, eben weil man denkt, da sieht doch eh gleich aus. Ja. Und da hat man aber eben gesagt, wir haben hier ein, ein, ähm, eine Kultur, die repräsentiert aus allen asiatischen Kulturen das Beste und deswegen lassen wir hier Vietnamesen, Koreaner, Chinesen, Japaner, Filipinos alle zusammenspielen.
1: Ja, das, das finde ich einen guten Ansatz und das ist natürlich auch dadurch vereinfacht und viel besser umzusetzen, wenn man es in ein fiktives Land, wie man da, da packt, anstatt jetzt zu sagen, das ist China. Weil hier wird es ja China genannt und das ist natürlich, wenn man ein richtiges Land nimmt, dann sollte man es auch akkurat repräsentieren, finde ich. Genau. Und wenn man jetzt sagt, okay, man, man macht ein, ein Fantasieland auf und ähm, ja, packt da irgendwie verschiedene Dinge zusammen. Das ist es jetzt aus, aus meiner Sicht nicht so problematisch, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur ja meine Sicht und äh, vielleicht nicht, nicht die richtige, aber ja.
0: Ja, ich würde denke ich auch. Ich würde mal interessieren,
1: was, was Zuhörer dazu sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich finde das ein deutlich besseren Ansatz, ähm, aber man darf mir da auch gerne widersprechen. Gerade wenn äh, wenn man aus dem betreffenden Kulturraum kommt und der Ansicht ist, das ist übergriffig, dann darf man mir da gerne widersprechen und nicht berichtigen.
1: Genau, also äh, da wäre ich für Feedback auch äh, sehr dankbar. Genau, und dann auch, dass die Hauptstadt Ping heißt. Also, ja. wie rassistisch will man es machen? Ja. <lacht> Oder Klischee. Hm.
2: Naja, wenn man schon China nimmt, hätte man halt auch einfach die chinesische Hauptstadt nehmen können.
0: Das ist dann halt auch irgendwie... Ja. Wahrscheinlich war halt dieser Ansatz zum, zum Fantasiereich schon irgendwie angelegt. Ich meine. Vermutlich schon, wenn man ja. die Beschreibung im Buch liest, schon.
1: Ja, finde ich auch.
0: Es ist aber halt auch noch genug vom, äh, vom realen China da, um rassistisch zu sein. Und ja. das ist halt das Problem.
1: Ja, Genau. Das ist ein Spagat, der da nicht gut gelingt.
0: Und deswegen ist es halt erstens gut, dass Ende nochmal eine redigierte Fassung gemacht hat und zweitens, dass die redigierte Fassung dann später für den Realfilm benutzt wurde.
1: Genau. Das zeigt ja auch zumindest, dass da ein Bewusstsein geschaffen wurde in der Zwischenzeit.
0: Ich denke auch, dass Manfred Jenning die redigierte Fassung benutzt hätte, wenn er sie schon gehabt hätte. Sie war halt nur noch nicht da.
1: Ja, vermutlich. Das würde ich ihm jetzt auch einfach mal unterstellen. Ja, und die Folge endet damit, dass äh, Emma wieder landtüchtig gemacht wird und der Plan gefasst wird, zu fragen, ob man nicht hier einen Lokomotivführer oder zwei gebrauchen könnte.
0: Ja, und das mit der Aussicht,
1: gut. Äh, genau.
0: Ende die Folge. Und
1: dann wird man da entlassen. Genau.
0: Was denkt ihr, war das ein guter Start in diese Geschichte?
1: Ähm, ja, ich fand es. Ähm, man hat einen guten Überblick über die Lumaländer charaktere bekommen, ähm, die ja dann später auch mehr am Rande auftauchen. Also später wäre da auch nicht mehr viel Zeit dafür gewesen. Aber ja, es ist schon, wie du schon gesagt hast, dieser Ansatz, dass ähm, die Hauptfigur erst so spät quasi spricht, ist schon ungewöhnlich.
2: Also ich glaube, auch heute würde man das nicht mehr so langatmig... Also was heißt langatmig? Also es war ja nicht langatmig, aber... Dieser Vorspann aus Lummerland wäre, glaube ich, heutzutage kürzer quasi. Und man würde mehr das Abenteuer in den Hauptfokus setzen.
0: Hm. Wie ist das bei dir, Pierre? Ähm, ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit diesem langen Vorspann. Ich finde es ganz angenehm, weil ähm, Lummerland bleibt ja letztlich auch immer dieser Sehnsuchtsort wo alles mhm. immerhin zurückführt, auch im großen Sinne, aber dazu kommen wir ja dann erst im zweiten Buch, wenn wir mhm. das irgendwann mal machen äh, sollten. Ähm, und in dem Sinne ist es ganz schön, dass erstmal so der Fokus auf Lummerland gelegt wird. Ähm, ich brauche tatsächlich auch nicht so viel Rambazamba, wir haben ja so auch schon schön viel Handlung. Es ist ja nicht so, dass während wir auf Lummerland sind, Stillstand ist. Es passiert ja. ja was.
1: Genau, es ist nicht so, ähm, dass nur irgendwie Figuren vorgestellt werden, sondern durch die Interaktionen und so weiter kriegt man ja eine Charakterisierung mit. Und ja, das finde ich schon, es ist gut gelungen. Man bekommt auf jeden Fall ein Gespür für den Ort, für die handelnden Figuren. Und quasi so eine Baseline, auf der dann die Geschichte gut aufbauen kann.
0: Seid ihr denn gespannt, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, definitiv. Das Abenteuer hat ja quasi gerade erst angefangen, würde ich sagen.
0: Genau. Dann denke ich, wir sollten auf jeden Fall in zwei Wochen noch weitermachen, oder?
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Mhm. Die nächste Folge und da mit euch wieder drüber zu reden. Vielen Dank. Es war ja wirklich wieder sehr schön.
0: Das finde ich Fall. auch. Okay. Aber dann machen wir für heute erstmal die Kiste zu, oder?
1: Genau, und genau. sagen schön, Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Tschüss. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt.